0: Notre invitée d'aujourd'hui est une anglophone qui a accepté de nous partager son témoignage en français. Merci de votre indulgence sur ces occasionnelles erreurs de formulation. testimonium ou les témoignages de l'Ars Morienzi.
1: Mon nom est Megan Hannigan, j'ai 30 ans et j'ai survécu la tuerie à Dawson College. J'ai commencé mes études à Dawson dans l'automne de 2005. Ça faisait à peu près un an que j'étais là. Euh, je voulais étudier la psychologie. À l'instant, j'étais dans les classes de nuit pour pouvoir travailler durant la journée, fait je n'ai même pas été supposée d'être à l'école. <rire> euh, C'était le 13 septembre 2006. J'avais un rendez-vous à l'hôpital et euh, ma mère m'avait amené parce que c'était pour mes yeux, fait que je ne pourrais pas me rendre à la maison après. On est passé voir des amis parce qu'on est arrivé un petit peu trop tôt. On était dehors, on fumait, on se préparait pour dire au revoir. Et tout d'un coup, j'étais debout, j'ai tombé, je ne savais pas pourquoi. Euh, je pensais qu'un de mes amis nous avait vus il m'a lancé une roche ou quelque chose comme ça parce que ça fait pas vraiment mal quand tu es atteint par une balle. En tombant, je me suis fait atteint par une deuxième balle au bras. Mon bras, il y avait aucune sensation. Ça faisait pas mal, c'était pas froid, c'était pas chaud, je comprenais pas c'est quoi qui se passait puis après ça, tu entends le son. Euh, je regardais, j'ai vu des bottes qui passaient, il y avait tellement de monde qui courait, tout le monde criait. C'est seulement après que c'est arrivé que je me suis rendu compte que je le regardais quand qu il marchait vers l'école. Je pensais juste que c'était des étudiants de cinéma qui filmaient quelque chose. Il y avait une auto de police à côté. Je pensais qu'il allait avoir du trouble parce que toutes les affaires qu'il y avait sur lui avaient l'air vraiment, vraiment réelles. Après ça... Il a visé avec son arme. Puis, je me suis rendu compte que non, c'est n'est pas un film. Ça se passe maintenant. Euh, je me rappelle que mes amis se sont mis en arrière d'une auto. Ma mère leur criait de courir, de partir. Ils ne voulaient pas partir. Ma mère les a poussés pour qu'ils se sauvent. Il euh, y avait un autre étudiant pas trop loin de moi, que je pouvais voir, et un autre en arrière de moi que ma mère pouvait voir. Les deux étaient atteints par des balles dans la tête. Alors, euh, quand ma mère a vu que j'étais plus ou moins correcte, pour, euh, pas vraiment un autre mot comment le dire, quand t'es atteint de deux balles, t'es pas correct, mais le plus correct que je pouvais être euh, est allé les aider. En attendant que les paramédics arrivent, je, je l'ai vu rentrer dans l'école. Après ça, ça s'est passé super vite, mais ça l'a pris super longtemps en même temps. Que les ambulances arrivent, quelqu'un m'a transféré de la rue dans l'arrière d'une auto de police, dans la rue encore, pour me prendre à une ambulance... Euh, il n'y en avait pas assez en ce moment alors ils ont ils m'ont embarqué dans la chaise en arrière et ils ont pris euh, Leslie un des autres étudiants qui était atteint dans la tête pour nous amener tous les deux en même temps euh, je me rappelle qu'il y avait une étudiante qui ont apporté sur une table de la cafétéria pour pouvoir la bouger il y avait plein de monde partout sur Adwater. Le monde ne savait pas où est-ce qu'il allait. Il ne savait pas dans quelle direction, c'est quoi qui se passait, jusqu'à ce y avait beaucoup de monde blessé, il y avait beaucoup de sang partout en avant. Après ça, je me suis rendue à l'hôpital. C'est un petit peu euh, mélangé de, -de là j'ai Je n'ai pas un bon concept du temps que ça l'a pris. Je pense du moment qu'il a débarqué de son auto. Jusqu'à le moment que les policiers l'ont tué, ben il s'est tué, mais les policiers l'ont atteint dans le bras. C'était dix minutes. Mais dans ma tête, ça l'a pris des heures. Des heures. Euh, on savait pas trop ce qui passait. Il y avait des, des reportages qu'il y en avait deux, il y en avait trois. Après ça, non, il y en a seulement un. J'ai des amis qui ont été dans l'école, pour 2-3 heures pendant qu'ils passe à chaque étage, trouver les étudiants, voir si tout le monde était correct, parce qu'on ne savait pas encore est-ce qui est arrivé de l'autre bord de l'école, est-ce qu'il a débarqué de son char, c'était euh, le chaos complet. Ce qu'on sait de l'événement entier après que c'est arrivé, c'est que le tueur Kim Virgil est arrivé au collège de Laval. Il y avait un arme d'épaule et deux autres armes à feu dans euh, son, son auto avec lui qui a pris à l'école. Euh, il s'est tué avec un de ses armes à feu. Il y avait 19 blessé, un mort. Honnêtement, ça aurait été pu être pire qui est arrivé. Les deux étudiants qui se sont fait atteints dans la tête étaient vraiment, vraiment chanceux. Les deux sont, y ont survécu. Euh, la fille qui est morte, Anastasia de Souza, s'est fait atteinte dans l'estomac. Si Gil aurait laissé son ami la prendre dehors, Probablement, elle aurait survécu aussi. Euh, une étudiante qui, qui s'est fait atteindre à l'estomac aussi. Elle est survécue. Elle a eu beaucoup euh, de problèmes à se rétablir, mais elle est encore ici. On a appris qu'il était refusé de l'armée en cause de, de raisons psychologiques. Il était obsédé par les armes à feu. Il y avait beaucoup de haine, il y avait beaucoup de coups. Il savait pas comment gérer ça. Euh, honnêtement, on comprend pas toujours pourquoi qu'il le fait. C'est jamais une raison, mais c'est la seule qu'on a pour l'instant. Il a laissé un type de manifesto sur un site web. Je crois que ça serait Vampire Freaks, quelque chose comme ça. Il y avait des photos de lui avec ses armes qui ont passé à toutes les nouvelles. Ça, c'était l'affaire la plus difficile. Après d'avoir sorti, sorti de l'hôpital, n'importe quoi que je regardais, que je lisais, il y avait sa photo avec l'arme à côté de son visage. Tu pouvais voir dans ses yeux qu'il n'y avait pas une personne... En arrière de ses yeux, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait un regard pas vide, mais il y avait quelque chose derrière ses yeux que tu le regardes, puis tu pas confortable du tout. Même si tu le voyais sur la rue, tu traverserais. <rire> il n'y a pas vraiment d'explication, je pense juste il était tellement en colère que il pouvait rien Sentir. En tant que comme à la police a géré la situation, pour moi, je vais toujours avoir une vue un petit peu bias parce que si les deux policiers étaient pas en avant de l'école pour une raison, Je pense que c'était pour euh, des drogues que quelqu'un a amené ou quelque chose comme ça. C'est une affaire stupide. Sans ces deux policiers-là, ça aurait été pire. On aurait dû attendre que quelqu'un appelle le 911. On aurait dû attendre que tous les policiers arrivent parce qu'il y en avait deux. En avant de l'école, ils ont pu appeler pour de l'aide beaucoup plus vite. Ils ont pu réagir à la situation beaucoup plus vite. Les deux qui ont entré en premier, je comprendrais jamais comment ils l'ont fait. Oui, c'était pas idéal, mais même pour eux, c'était le chaos. On ne savait pas s'il y avait une personne, deux personnes, trois personnes. Les blessés étaient en dehors de l'école, dans la cafétéria. Gil a réussi à se cacher dans un coin de la cafétéria qui était très, très difficile à se rendre pour les policiers sans que les autres étudiants qui étaient blessés là, qui, essaient de, qui essayaient de se sauver, soient blessés plus. Euh, ils ont fallu, il a fallu qu'ils montent au troisième étage, alors deux étages en haut de la cafétéria, pour pouvoir le voir et décider de là ce qu'ils vont faire. C'était une nouvelle situation pour tout le monde. C'est pas quelque chose que t'attends à avoir faire, spécialement ici au Canada. Tu regardes ça, tu lis ça aux États-Unis. On sait que ça s'est passé ici une fois déjà avec la polytechnique une autre fois, avec Concordia. Mais on pense que c'est pas un de nos problèmes. Alors, même s'ils ont la formation pour pouvoir répondre à quelque chose comme ça, c'est pas toujours garanti qu'ils vont être capables de le faire. Pareil que dans une simulation. De mon bord, je pense qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient faire c'est euh, tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui pensait qu'ils auront pu faire plus, mais je dirais jamais ça. C'était aussi difficile pour eux autres que pour nous. j'étais atteinte par deux balles, un dans la fesse droite, un dans le bras droit, pour je pense trois, deux ou trois jours. J'étais à l'hôpital après. Euh, je ne pouvais pas marcher. Ça m'a pris trois mois pour être capable de marcher seule. J'étais chanceuse que j'ai pas eu besoin de, de physiothérapie ou quelque chose comme ça pour marcher au moins. Il y en a qui étaient atteints dans les jambes ou dans l'estomac, puis ça a pris beaucoup plus de temps pour ça. Dans mon cas, le plus difficile, c'était avec mon bras. J'ai presque complètement perdu l'utilisation de mon bras droit pour un bon bout de temps. J'étais en physiothérapie et ergothérapie tous les jours pendant presque un an. Je faisais trois heures de ça du lundi au vendredi. Ça a pris beaucoup de temps pour même être capable de me laver les cheveux seule. Je ne pouvais pas brosser mes dents seule. J'avais 18 ans, ma mère faisait tout pour moi. C'était une leçon d'humilité, être un adulte et euh, avoir tes parents être obligé de tout faire pour toi. Et même après que j'ai fini avec physio-ergo, pendant des années, j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs encore qui m'empêchaient d'utiliser mon bras, ma main, de temps en temps. Ça a pris presque dix ans avant que j'étais capable de fonctionner à un niveau qui est presque normal. Maintenant, si tu me vois, tu pourrais probablement pas observer que je fais des affaires différentes, mais ça l'a ça, ça pris super longtemps pour être capable de même prendre un café dans ma main, ouvrir une porte, mettre mes pantalons, euh, porter des chaussures avec des lacets. J'ai encore beaucoup de douleur à cause de l'endroit où est-ce que j'étais atteinte. J'ai été chanceuse que ça l'a pas touché de nerfs. Je n'ai pas eu euh, d'eau cassée. Mais le muscle est toujours pas entièrement guéri parce que ça l'a passé directement à travers. Et même de ça, j'étais super chanceuse parce que la plupart de mes difficultés étaient physiques. Mentalement, je l'ai toujours regardé comme j'étais à la mauvaise place au mauvais temps. Si c'était pas moi, ça a été quelqu'un d'autre. C'était rien de personnel contre moi, c'était rien de personnel contre aucune des victimes. Des fois, honnêtement, je suis contente que c'était moi, parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne-là l'aurait vue autrement, euh, comme beaucoup des autres étudiants l'ont vue. Il y a beaucoup de monde qui ont encore de la misère euh, à sortir tout seul, à aller faire quelque chose dans un endroit complètement nouveau, euh, même à retourner à Dawson. 12 ans plus tard, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de le faire. Moi, je passe en avant presque chaque journée. C'est une situation bizarre de marcher sur l'endroit que ton sang coulait, mais en le faisant, ça te redonne quelque chose un petit peu. J'ai pas peur de toi. Tu peux pas contrôler comment que je réagis dans mon environnement. C'est you know, ce qui est arrivé, c'est ton problème, pas le moins le mien. Alors, en tant que l'aide aux victimes, le CAVAC, une association qui aide les victimes d'actes criminels, de l'aide, que ce soit euh, de l'aide financière, que ce soit de l'aide psychologique, eux autres, ils ont été spectaculaires. Ils comprennent vraiment ce que tu as besoin en étant respectueux si tu ne le veux pas. On m'a référé à un psychologue pour une période d'environ six mois, initialement. Pour moi, j'ai seulement pris deux ou trois rendez-vous. Ma mère, euh, parce que KAVAC fait la même chose pour les familles des victimes, euh, ma mère l'a pris pendant deux ans. Ils l'ont référé. Et après ça, elle a pris ses propres rendez-vous en privé. Mais ça pour elle, ça l'a vraiment, vraiment aidé. C'était très difficile pour elle de se rétablir mentalement. Même que maintenant, elle n'est pas la même personne qu'elle était avant que c'est arrivé. Elle a encore beaucoup, beaucoup de misère à faire des de choses, de parler de, de certains événements c'est difficile pour elles. L'association qui fait les, euh, les demandes pour de l'aide financière, pour euh, des affaires long terme, IVAC, ça m'a pris huit ans pour avoir de l'aide à eux. Avant, ils la première fois qu'on a fait la demande, ils nous ont dit qu'on a pris trop longtemps je pense qu'on a placé la demande après huit semaines. Tu un petit peu préoccupée <rire> avant ça. Euh, après ça, on a refait une demande trois ans après. Et j'ai finalement reçu de l'aide d'eux. Cinq ans plus tard, quand j'ai fait une demande après que... Le, le problème avec mon bras est devenu vraiment, vraiment grave. Quand que je pouvais pas aller à l'école, quand que je pouvais plus travailler, c'était... Alors, le système qu'on a ici maintenant, c'est ça fait pas beaucoup de sens. Parce que quand tu es une victime d'un acte criminel, tu es... es préoccupé de ce qui t'est arrivé. Tous les problèmes que tu as, soit médicaux, soit psychologiques... Tu, si tu peux pas travailler, si tu peux plus aller à l'école, c'est très difficile quand t'as beaucoup de choses qui te passent en même temps. Es un, tu te sens perdu. T es encore en choc. Tu peux pas toujours faire la demande dans le temps qu'ils veulent. C'est pas quelque chose que tu, tu vas penser. La première chose, c'est qu'est-ce que je peux faire dans cet instant-là pour pouvoir pas me sentir comme ça, puis remplir des papiers, puis faire des appels téléphoniques euh, deux, trois, quatre, cinq fois par semaine, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Le système est pas établi pour aider, même s'ils si sont là pour vous donner de l'aide. que l'attention que les médias donnent aux tueurs, c'est très difficile. C'est très complexe comme problème. D'un côté, oui, il faut savoir ce que s'est passé. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Il faut essayer de comprendre... Qu'est-ce qu'on a pu faire pour arrêter ça, pour le, le prévenir? De l'autre côté, on parle plus des tueurs que de les victimes. Des fois, c'est parce que les victimes veulent pas parler, Ils veulent être laissées seules avec leurs amis, avec leur famille pour récupérer. Ils ne veulent pas penser encore une fois à ce qui est arrivé, mais aussi parce que les médias parlent toujours du tueur. Ça donne pas envie de leur parler. Ça donne un sens que ton histoire est seulement aussi important et non plus important que les personnes qui ont été affectées, que les personnes qui ont survécu sont sur le même niveau. Puis c'est juste... C'est pas vrai. Les personnes qui ont survécu ont le droit d'être le, le focus de l'histoire. Parce que le plus qu'on parle des... Ben, des hommes comme ça, parce que, honnêtement, je pense que 99% <rire> sont des hommes. Ça l'aide à leur donner un petit peu de crédibilité, ouais, ça, ça les met en vedette. C'est dangereux, dans un sens, parce que pareil comme les reports de suicide, quelque chose comme ça, l'effet copycat est vrai. Même récemment, quand tu parles d'événements comme Columbine, de, comme San Bernardino, comme Newton. Les nouveaux tueurs qui semblent sortir chaque mois ont toujours des références à les gens qui ont fait ces affaires-là avant. Alors, en, en mettant le tueur au centre de l'histoire, je ne pense pas qu'ils le font par exprès, mais c'est presque ça les encourage sont déjà perdus, sont déjà en colère, sont, ils sont déjà sans espoir. S'ils savent au moins que tout le monde va savoir leur nom, vont les reconnaître, même s'ils sont morts, même s'ils ont fait quelque chose d'horrible, ça ne empêche pas de le faire. Yeah, ils, vont, ils vont prendre les cas comme ça, comme une inspiration, comme quelque chose un but qu'ils pourront atteindre, être célèbres pour le reste de, du temps. Si on n'en parle pas, on donne juste l'information qui est vraiment pertinente. Si on ne joue pas leurs vidéos, si on ne passe pas leurs photos dans tous les journaux, sur tous les postes à la télé, si on n'utilise pas leurs noms, un, hein, ça l'aide beaucoup aux victimes. Mentalement, ça l'aide beaucoup. Mais deux, il n'y a pas d'encouragement à le faire. Ouais, C'est ça. Si, si on ne les voit pas passer partout, si on n'utilise pas leur nom, ils n'atteindront pas la célébrité qu'ils convoitent. Ils seront juste une autre personne qui a fait quelque chose d'horrible qu'on n'a pas besoin d'immortaliser. Canada, en tant que les régulations, les contrôles des armes à feu, on n'est pas exactement où est-ce que j'aimerais être. Dans la perspective globale, on est encore pas mal bon, mais on a beaucoup de pays qui sont meilleurs en, en, en face à ça que nous. On a beaucoup de chemin à faire encore. Alors, pour moi, Personnellement, c'est pas que j'aime pas les armes à feu. C'est que je vois pas une raison que quelqu'un a besoin de plus qu'une arme de chasse. Et même en ayant une arme de chasse, ça devrait être strictement réglementé. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de règles sur les armes d'épaule. Euh, on a des différentes classifications. Ça fait pas beaucoup de différence avec le type d'arme qui sort maintenant. Les niveaux de puissance que même les armes non restrictées ont posent un danger. Euh, C'est quelque chose qui doit être respecté. Si t'as un arme, il faut le traiter comme un privilège et non un droit. C'est un outil qui est fait fait avec un seul objectif, de tuer quelque chose. Si pour quelconque raison, quelqu'un peut croire que tu n'es pas de confiance avec un arme à feu, tu ne devrais pas avoir le droit d'en avoir. Au Canada maintenant, techniquement, sur les lois, si tu veux avoir un permis de possession et acquisition, acquisition un permis de possession ou <rire> d'acquisition, le gouvernement a le droit d'appeler votre famille. Votre médecin a le droit de donner une opinion. Mais ça ne se passe pas souvent. C'est supposé d'être fait, mais d'habitude, ce n'est pas fait. Et les cours de permis manquent beaucoup de formation encore. Sont... Ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas assez de temps entre les examens et quand tu reçois le permis, quand tu peux acheter des armes à feu. Euh, oui, même pour les armes qui sont non-restricted au Canada, ça, c'est super facile. Tu prends un examen écrit, boum, d'habitude, c'est ça. C'est quelques heures de cours. Pour les permis pour les armes qui sont restricted, c'est une fin de semaine de plus de cours. Je pense que c'est environ huit heures que tu fais partie d'un club de gun, mais ça peut être un club virtuel. Il n'y a pas besoin d'avoir un espace physique pour faire l'entraînement, pour garder les armes. Euh, la seule chose qui est vraiment différente, c'est que quand tu achètes un arme qui est « restricted », il faut que tu l'enregistres. On avait un registre d'armes d'épaule complet au Canada de 1991. Jusqu'à 2012, le gouvernement Harper a détruit le registre fédéral. Pour beaucoup de raisons, mais il n'en a pas qui sont très bonnes. Je ne vais pas les discuter, c'est inutile à ce point-là. Les supporters du Parti conservateur veulent, dans ce cas-ci, que nos lois reflètent plus ceux des États-Unis. Ça fait beaucoup de temps que le NRA aux États-Unis, sans être officiellement lié, travaille avec le NFA ici au Canada, qui est basé en Alberta. C'est le National Firearms Association. Euh, C'est pas mal NRA light à ce point-ci. Ils veulent que la possession des armes à feu soit ouverte à tout le monde. Ce qui fait pas beaucoup de sens. Quand t habites à Vancouver, quand tu habites à Toronto, quand habites à Montréal, t'as pas besoin de te promener avec un arme à feu. T'as pas besoin d'en avoir un dans ton appartement. Même si t'habites en campagne. J'ai grandi avec beaucoup de monde qui allait à la chasse, qui habitait sur des fermes. et étaient toujours très respectueux de leurs armes. C'était toujours entreposé, d'une manière très sécuritaire. Tous euh, les balles sont séparées de l'arme quand tu ne l'utilises pas. Ils ne le voient pas comme un jouet. Si tu veux faire du sport, il n'y a aucune raison de garder un arme à feu à la maison. On peut l'entreposer quelque part d'autre. un petit peu, de penser que tout le monde était d'accord, qu'on ne veut pas être comme les États-Unis en tant que nos attitudes avec les armes à feu. Et que ça, ça change pas nécessairement dans l'opinion de tout le monde, mais dans une minorité très vocale. Ça ne donne pas confiance. Idéalement, je voudrais quelque chose plus en ligne avec euh, l'Angleterre ou l'Australie. Où tu peux avoir un arme sous certaines conditions, mais c'est très rare que tu connais quelqu'un qui a un arme à feu. C'est très rare que des actes de violence se font avec les armes à feu. Je pense que on est en train de faire beaucoup de bonnes choses pour remettre les contrôles d'armes, mais on peut le faire encore plus pour s'assurer que tout le monde est le plus sécuritaire qu'on peut le faire. Quand on parle d'un registre d'armes d'épaule au Canada, beaucoup de détracteurs vont dire que ça sert à rien, que ça met des contrôles sur des gens et non des outils qu'à la fin de la journée, c'est juste un cash grab pour le gouvernement. Alors, dans les six dernières années, le type d'armes en possession illégale a vraiment changé. Avant, c'était des armes de poing qui venaient des États-Unis. Maintenant, c'est des armes d'épaule qui sont vendues ici au Canada et revendues après ça, parce que pour la plupart des armes d'épaule, vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Si vous faites euh, une vente privée, tu n'as pas besoin de vérifier que la personne qui achète l'arme a un permis valide. Tu as juste à croire qu'il y a un permis valide. Alors, ce qui, ar ce qui arrive, c'est que beaucoup de monde vont acheter Jusqu'à récemment, quand ils ont banni ces affaires-là, aller sur Facebook, aller sur Reddit pour revendre les armes. C'était, euh, oh non, c'est mon ami Bob, ça va, je le connais. C'est euh, devenu un gros problème jusqu'à euh, le gouvernement de la Colombie-Britannique a fait une grande enquête parce que le problème d'armes illégaux à Vancouver est devenu beaucoup plus sévère que c'était déjà. Et c'est ça qui, est, qui ont trouvé la plupart d'armes au Canada, pas juste en Colombie-Britannique, mais au Canada, en possession illégale, sont des armes d'épaule. Quand on parle du registre, on parle pas juste de, de permis et... De remplir les papiers, puis de prendre du temps, puis c'est pas le fun, puis on n'aime pas ça, puis c'est cher. On parle d'une façon de savoir qui a combien d'outils qui peuvent tuer. On peut revoir si tu as renouvelé ton permis. On peut voir si tu as acheté un grand nombre d'armes dans une période très courte on peut voir est-ce que tu as fait une vente privée. Avant, avec le registre, il fallait que tu appelles euh, à la GRC pour dire que oh, j'ai vendu ça à lui. Tu ne pouvais pas le donner jusqu'à temps qu'il qu le vérifie. Maintenant, tu peux le faire dans un parking en arrière d'un Walmart. C'est n'est pas juste pour être difficile le registre c'est pour aider même les policiers tout le monde aime dire que oh s'il arrive à une maison il devrait réagir comme s'il y a des armes mais ça l'aide beaucoup de savoir combien il y en a puis de quel type ça ça l'aide aux enquêteurs après que quelque chose arrive euh, l'attentat au métropolis ils ont trouvé Bain parce qu'il a laissé son arme c'était enregistré. Maintenant, s'il si l'aurait laissé, on ne saurait jamais. C'est qui qui l'a fait et pourquoi? On n'aurait jamais pu le remporter à la justice. Alors, sans le registre, on n'aurait peut-être jamais trouvé le responsable. On n'aurait jamais pu le tenir responsable. On a une impression que ça ne marche pas parce qu'habituellement, quand on entend parler de ça, c'est quand que ça ne marche pas, quand qu'il y a un échec. Quand que ça marche, on n'en parle pas parce que c'est rien de spécial. Ça le fait, la job, qu'on veut que ça fasse. Et vraiment maintenant dans les médias, de plus en plus, il y a des personnes qui essaient d'en parler. Récemment, aux États-Unis, même ici au Canada, il y a deux ou trois histoires où quelqu'un a parlé aux policiers ou à une école. Ils ont fait une enquête et on a pu désamorcer avant que ça soit trop tard. Il faut beaucoup plus d'histoires comme ça. Il faut que le monde comprenne le processus pour être capable d'avoir confiance en le processus. Si tu ne comprends pas ce que le registre entaille, c'est très facile de dire, « Ben, bof, c'était trop cher. Ça prenait trop de temps. Ça ne sert à rien. » Alors, je pense... En tant que sensibilisation, c'est une grosse chose de parler de comment les contrôles d'armes fonctionnent, pourquoi qu'ils fonctionnent. Et quand qu'ils ne fonctionnent pas, c'est quoi qu'on peut faire pour que la prochaine fois, ça va mieux. C'est quoi qu'on peut faire pour que les contrôles soient meilleurs. On parle des hommes qui font quelque chose comme ça, qui vont faire un attentat à une, à une école, euh, au cinéma, sur la rue. C'est toujours des personnes qui se sentent oubliées dans la vie, qui sont pas capables de régler leurs émotions avec soit leur famille, soit leurs amis, soit la société en général, il y a toujours quelque chose qu'ils ne sont juste pas capables de faire, qu'ils ne sont, ils sont pas capables d'atteindre. À, à force de refouler le problème, ça devient de plus en plus grand, de plus en plus incontrôlable. Ils ne savent plus où tourner. Ils ne savent plus quoi faire. C'est... C'est vraiment triste que, comme une société, je pense, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas pour les jeunes hommes. Il y a beaucoup de choses que la société ne veut pas accepter qu'on fait pour les jeunes hommes. Je pense que c'est une meilleure façon de le dire. Parce que pour... Très longtemps, il y avait la mentalité du macho man. Tu pleures pas, tu parles pas de comment tu te sens. Il faut toujours être fort, stoïque. C'est toi l'homme. C'est devenu un grand problème. On a des générations d'hommes qui ne savent pas comment régler leurs problèmes, soit sans la colère, soit sans la violence soit sans se sentir comme ils ont fait quelque chose de mal parce qu'ils ne pouvaient pas le régler tout seul. Je pense que c'est important qu'on examine comment qu on réagit en face de quelqu'un qui est pas nécessairement très violent, mais qui est en crise, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut complètement comprendre on traite les jeunes hommes en crise beaucoup différemment que les femmes en crise. Et c'est pas nécessairement qu'on ne veut pas les traiter pareil, mais on n'est pas encore rendu au point que tout le monde accepte qu'il faut le traiter pareil. Même avec mes amis, avec les filles et les amis qui sont des hommes, quand ils me parlent. C'est très différent que quand mes amis qui sont des hommes se parlent. Soit d'un problème, soit de quelque chose qui leur rend content, soit de quelque chose qu'ils sont excités à faire ou à voir, ou qui leur donne de l'anxiété quand ils sont tristes. Le procès de support émotionnel est encore trop différent. Et je pense que c'est en train de changer, mais il faut que ça change plus vite. Il va toujours avoir du monde qui se sent délaissé, qui vont faire des affaires horribles. Mais en écoutant, en essayant de changer comment on parle de ces types de crises, on peut éviter beaucoup de choses. C'est très important qu'on les voit comme des humains quand ils sont dans des crises comme ça et non comme un monstre parce que c'est comme ça qu'ils deviennent des monstres. de personnes que je connais, des membres de ma famille inclus, les événements à Dawson ont certainement changé leur approche à la vie. Tu lis toujours des histoires de quelqu'un qui est passé à euh, presque mourir. Puis ça leur change totalement. Oh, je vais être une meilleure personne. Je vais être Toujours vivre au plus que je peux. Je vais être gentil à tout le monde. Je vais aimer tout le monde. Pour moi, ça m'a pas vraiment changé trop. J'ai toujours vécu en croyant que tu fais le mieux que tu peux. Tu n'essaies pas de faire du mal à personne. Si tu continues de même, ça va être correct. Et comme j'ai dit tantôt... Je l'ai toujours vu comme j'étais à la mauvaise place au mauvais temps. Si je le regardais pas comme ça, peut-être que ça a été différent pour moi. Peut-être que j'apprécierais les oiseaux un petit peu plus, ou je sais pas, quelque chose de kétain comme ça. Pour moi, ça l'a vraiment juste renforcé les croyances que j'avais avant que tu sais jamais ce qui va arriver, don't be an asshole. C'est la seule chose que je porte avec moi dans la vie. En tant qu'avoir peur de la mort, je l'ai toujours approché comme quelque chose qui va arriver à tout le monde. Tu peux essayer de l'éviter, mais que tu sois, que, que tu sois 18 ou 98, ça va te trouver d'une façon ou d'une autre. C'est certain que la manière est d'habitude l'affaire le plus difficile à accepter. Je veux pas dire que quand j'étais là, en avant de l'école, sur le trottoir, que j'étais complètement correct avec ce qui se passait, que si je mourais là, ça serait OK, ça n'aurait pas d'impact. Je voulais pas mourir c'est quelque chose qui est effrayant quand tu penses que tu commences juste à débuter, que tu as tellement d'affaires que tu veux faire. La possibilité que tu ne peux pas les faire, Et c'est quoi qui cause l'anxiété. Mais en tant qu'avoir peur de la mort, de mourir, on n'a pas de choix. Tu n'as vraiment presque jamais de choix. Tu peux seulement vivre jusqu'à ce moment. Puis si tu fais des bons choix jusqu'à ce moment, c'est pas vraiment grave. Même après, ça ne va pas faire de différence. Tu vas être mort. Le monde va dire ce qu'ils veulent de toi. On veut tout qui nous aime. Je vois pas le but d'avoir peur de quelque chose qui est inévitable. S'il y a quelque chose que je voudrais dire à l'auditoire aujourd'hui, ça serait pardonner quelqu'un, c'est pour soi-même. C'est pas pour cette personne-là, c'est pour toi, pour que tu ne portes pas de la colère, tu ne portes pas de la haine. Tu peux vivre sans souci. C'est pour te libérer.
0: Merci d'avoir écouté « Testimonium ». Une présentation d'Ars Morienzi, produit par moi, Simon Predge. Merci à Choc.ca et un merci immense à Megan Hannigan pour son touchant témoignage. Pour en savoir plus sur l'émission, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, à Ars Morienzi Podcast ou visitez le blog au www.arsmoriendipodcast.ca Si vous désirez aider l'émission, rien de plus simple. Parlez-en. Ensemble, nous ferons une différence. Ceci met fin à notre deuxième saison d'Ars Moriendi. Nous serons de retour en janvier 2019 pour une troisième saison remplie d'histoires et de témoignages qui en disent long sur la nature humaine. Nous vous préparons aussi un épisode spécial Halloween qui verra le jour en octobre. Merci d'avoir écouté Testimonium. Memento Mori.
1: La chanson que j'ai choisie aujourd'hui, c'est « Whistles the Wind » de Flogging Molly. Parce que... Oh, I'm going to cry. <laughs> c'est une chanson qui parle de manquer quelqu'un. C'est une chanson qui parle de vouloir être chez soi, de vouloir être avec de la famille, des amis, mais avec toi-même en même temps. Quand je trouve que je suis en train de me perdre un petit peu, je l'écoute et je reviens à moi.
2: Whistles the wind blowing my way. Sweeping me back back here to stay. Can winners be losers running on the same track? Some head for glory Others we crash Well it breaks my heart Where I am and where I want to be So you prayers in doubt You're not for me